0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum BR24-Medienmagazin, heute mit Linus Lühring und diesen Themen. Wir haben deutsche Medien in der Corona-Pandemie berichtet, die Ergebnisse der ARD-ZDF-Online-Studie und welche Lehren können Journalistinnen und Journalisten aus der Flutkatastrophe im Sommer 2021 ziehen. Wir starten aber mit einem Blick nach Österreich. Vor etwa einem Monat ist Bundeskanzler Sebastian Kurz dort zurückgetreten oder wie er es sagte, ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Ein Kanzler macht Platz. Das Ende der Ära Kurz als österreichischer Kanzler, das war ein Politik, aber eben auch ein Medienskandal. Wohlwollende Artikel und frisierte Umfragen im Gratisblatt Österreich, die sollen vom Kurzlager mit Steuergeldern finanziert worden sein. Aber auch sonst waren Politik und Teile der Medien seit längerem eng verbunden in Österreich. Stichwort Inseratenkorruption. Wie haben diese Vorgänge Österreichs Medienlandschaft schon jetzt nach wenigen Wochen verändert? Und was muss ich noch tun? Das bespreche ich jetzt mit Florian Klenk, dem Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Hallo, Herr Klenk.
2: Hallo, einen schönen
1: Gruß aus Wien. Herr Klenk, Sie haben selbst massive persönliche Angriffe erlebt in der letzten Zeit. Sie haben im Falter aus den Ermittlungsakten gegen Sebastian Kurz zitiert und Ihnen wurde dann eine Nähe zur ermittelnden Staatsanwaltschaft unterstellt und auch Ihre Privatadresse wurde öffentlich gemacht. Dahinter steckte ein wohl kurznahes online Boulevardmedium. War das für Sie eine
2: neue Dimension, Herr Klenk? Ja, das ist eine neue Dimension. Das ist ein Medium, das dahinter steckt sozusagen die Familie Schütz, Frau Schütz. Das ist die Frau des ehemaligen Aufsichtsratschefs der Deutschen Bank, Alexander Schütz. Das ist jener Mann, der einmal in eine Mail geschrieben hat, man möge die Financial Times fertig machen. Und diese sehr mächtige Familie Schütz finanziert sich hier ein Medium, das im Grunde genommen nichts anderes zu tun hat, als ÖVP-Propaganda zu verbreiten. Aber seit kurzem eben auch ein massives Dirty-Campaigning gegen die Korruptionsbehörde, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft fährt und auch ein, zumindest der Chefredakteur, praktisch tagtäglich Twitter-Angriffe fährt gegen meine Person und immer wieder einfach Dinge verzerrt darstellt oder skandalisiert, die in Wahrheit keine Skandale sind. Und das Ziel ist ganz klar, so viel Dreck zu werfen, dass am Schluss die Korruptionsbehörden als die Dreckigen dastehen und die Journalisten, die aus den Akten dieser Korruptionsbehörden immer wieder berichten, auch als Kriminelle dastehen und Sebastian Kurz eigentlich ein Opfer von kriminellen Banden ist. Das ist ziemlich durchschaubar. Also man wird rund um die Uhr beschäftigt und jetzt gerade während wir reden, habe ich eine, eine Klage geöffnet von diesem Medium, das mich jetzt verklagt auf einen Streitwert von, ich weiß nicht, 40.000 Euro, damit ich also nicht kritisch über dieses Medium sprechen darf. Also man wird ständig auf Trab gehalten. Das klingt jetzt schon ein
1: bisschen nach dem Chaos, das Kurz ja eigentlich verhindern wollte. Was würden Sie sagen, wie hat sich denn die Medienlandschaft, das Verhältnis zwischen Medien und Politik verändert, seitdem Sebastian Kurz
2: nicht mehr im Kanzleramt ist. Also Sebastian Kurz hat nicht nur selbst das Kanzleramt verlassen, sondern auch seine Medienstrategen, seine Sprecher. All die Leute, die die sogenannte Message-Control gelebt haben, sind weg. Es haben sich aber die Zeitungen nicht geändert. Also das Magazin... Österreich trommelt weiter, Propaganda fühlt sich verfolgt von bösen Staatsanwälten. Wolfgang Fellner selbst ist verurteilt worden in einer anderen Affäre, in einer MeToo-Affäre. Es hat sich die Medienlandschaft nicht reformiert und es ist auch weit und breit keine Reform der, der Gesetze in Aussicht. Es zeigt sich insgesamt eine wirklich schwere Regierungs- und Verwaltungskrise im Land.
1: Also Wolfgang Fellner, das ist einer der Macher hinter der Gratiszeitung Österreich, den der, Sie gerade
2: Das ist jener Journalist, der beschuldigt wird, Sebastian, kurz bestochen zu haben mit positiven Schlagzeilen, um an Steuergeldfinanzierte Regierungsinserate zu kommen. Regierungsinserate, Sie sagen es gerade, das ist ja das generelle Problem
1: in Österreich. Dahinter steckt ja die Methode, dass in Österreich Ministerien und Stadtverwaltungen seit Jahren, nicht erst seit der Ära Kurz, eben systematische Anzeigen, vor allem in den großen Boulevardmedien, veröffentlichen und dafür Millionenbeträge zahlen. Der Verdacht liegt nahe, dass man sich dafür positive Berichterstattung kauft. Kurz mal die Frage vorab, gibt es solche Inserate auch beim Falter?
2: Wir haben auch Regierungsinserate, das ist richtig. Sie sind nicht die überwiegende Zahl der Inserate. Und es würde wahrscheinlich in Österreich ganz, ganz wenige Medien geben, die ohne Regierungsinserate überleben können. Die Frage ist aber, glaube ich, nicht, ob es Regierungsinserate gibt, sondern ob es dahinter ein Gegengeschäft gibt oder ob es auch Erwartungen gibt dagegen. Und das gibt es bei den allermeisten Zeitungen nicht. Es gibt es aber sehr wohl in den Boulevardblättern, die sich über Inserate finanzieren, die nicht mehr sozusagen verkauft werden, sondern deren einzige Einkommensquelle Inserate sind. Und hier muss man schon differenzieren. Es gibt ganz, ganz viele ganz erstklassige Tageszeitungen und Wochenzeitungen, die natürlich auch Regierungsinserate abdrucken oder kommunale Inserate oder von regionalen Behörden oder von ausgelagert. Das kann man alles in Datenbanken nachlesen. Das, was man Fellner vorgeworfen hat, war ein Gegengeschäft zu sagen, Du schaltest Inserate und dafür kriegst du ganz konkreten Zugriff in die redaktionelle Berichterstattung. Das ist etwas in dieser Schärfe, das wir bei anderen Zeitungen nicht erleben. Es gibt immer wieder Kritik daran an dieser
1: Inseratenkorruption, an dieser Inseratenvergabe. Glauben Sie, da ändert sich jetzt grundsätzlich was dran?
2: Ich hoffe sehr, weil die eigentliche Presseförderung, die wir in Österreich haben, sehr gering ist. Also um nur eine Vergleichszahl zu haben für den ganzen Falter Verlag, der ungefähr knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt, bekommen wir im Jahr eine staatliche Presseförderung von ungefähr 70.000 Euro. Das ist gemessen an den sonstigen Umsätzen sehr, sehr wenig. Aber die Regierungsinserate sind ein Vielfaches dessen, was ausgegeben wird. Wir würden uns erhoffen, dass es eine Qualitätsförderung gibt, dass es ganz nachvollziehbare Kriterien gibt, nach denen der Staat Medien fördert. Wir sind der Meinung, dass es durchaus Sinn macht, in einer von Facebook und Google und Amazon ruinierten Medienlandschaft, wo Werbemärkte abfließen, dass sich ein Staat auch dazu bekennen kann, eben im Sinne einer Kulturförderung auch Zeitungen zu unterstützen, aber im Sinne einer Unterstützung einer Vielfalt, im Sinne einer Stüt Unterstützung vielleicht von digitalen Reformen, von Diversität, von einem Korrespondentennetzwerk. Und das Ganze muss sozusagen transparent sein, man muss einen Antrag stellen können, jeder muss die gleichen Chancen haben, sich um dieses Geld zu bewerben. Es gibt zarte Versuche in Wien, das zu machen, aber das, was wir jetzt erleben, ist eine Inseratenpolitik nach Gutsherrenart.
1: Blicken wir mal auf die Bevölkerung, auf die Leserinnen und Leser, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie nehmen Sie die wahr? Haben Sie das Gefühl, dass es da ein gewachsenes Misstrauen gegenüber Umfragen und Medien allgemein gibt in Österreich gerade?
2: Ja, es gibt insgesamt, so wie in Deutschland, natürlich ein, ein ganz wachsendes Misstrauen gegenüber dem Journalismus. Nicht nur bei den corona politik kritikern die überhaupt glauben, die wir sind alle gekauft, sondern es gibt insgesamt eine, eine Vertrauenskrise in den Journalismus, einerseits. Andererseits erleben wir sehr hohe Zugriffsraten in Qualitätsmedien. Also wir haben die Zeit im Bild 2 mit Armin Wolf, wir haben im Radio die öffentlich-rechtlichen Journale, aber auch bei uns im Falter oder der Standard zum Beispiel als Tageszeitung, um das zu nennen, die erleben gerade ziemlich starke Reichweitenzuwächse. zuwächse Also es ist eine sehr ambivalente Situation. Auf der einen Seite einen wirklich korrupten Boulevard, der Inserate gegen Berichterstattung anbietet und auf der anderen Seite aber auch einen sehr starken Zuwachs von Qualitätsmedien, die stärker als je zuvor gefragt werden.
1: Blicken wir nochmal kurz in die Zukunft. Sie sind bestens vernetzt, Sie recherchieren akribisch. War das, was jetzt rund um Sebastian Kurz bekannt geworden ist, um die Verquickung zwischen Medien und äh, Journalismus, war das schon das Ende oder drohen da noch mehr Erschütterungen,
2: gerade mit Blick auf die Medien? Also ich glaube, dass da noch mehr kommt. Warum? Weil sich Frau Beinschab, das war die Frau, die diese Meinungsumfragen frisiert haben soll und die auch äh, Scheinrechnungen gelegt haben soll, diese Frau Beinschab hat sich als Kronzeugin angeboten. Grundzeugin nach österreichischem Recht heißt, dass sie Tatbestände offenlegt, die man noch nicht kennt. Also das heißt nicht, dass sie einfach nur ein Geständnis ablegt, sondern dass sie darüber hinaus den Behörden Sachverhalte mitteilt, die die Behörden noch nicht kannten. Und wir wissen noch nicht, was Frau Beinschop ausgesagt hat. Wir wissen nur, dass sie eben um diese Grundzeugenregelung angesucht hat und dass man ihr die offensichtlich überlegt zu geben. Und das würde aber bedeuten, dass Frau Beinschap Dinge aussagt, die auch noch andere Politiker belasten könnten oder Beschuldigte schon belasten könnten. Dann sind wir
1: gespannt, was sich da noch tun wird. Wie hat sich Österreichs Medienlandschaft nach dem Ende der Ära kurz verändert und was muss ich noch tun? Das habe ich besprochen mit Florian Klenk, dem Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Und Herr Klenk, das war nicht Ihr einziger Auftritt im BR in dieser Woche. In der Sendung 1 zu 1, der Talk von Bayern 2, da haben Sie noch ausführlicher über Ihren Blick auf Österreich und die politische Lage dort gesprochen. Das gibt es als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Herzlichen Dank, Herr Klenk, für das Gespräch. Herzliche Grüße aus Wien. Es muss sich also etwas tun in Österreichs Medienlandschaft. Das gilt auch für das Thema Vielfalt. Weiß, männlich, alt, so oder so ähnlich sieht es auch in den Chefredaktionen österreichischer Medien aus. Junge Menschen, vor allem mit diversem Hintergrund, da gibt es nicht so viele. Damit haderte die Journalistin Melissa Erkurt. Sie startete einen Instagram-Kanal und nannte ihn ironisch »Die Chefredaktion«. Was diese Redaktion anders macht und was ihr Ziel ist, das hat die Gründerin meiner Kollegin Laura Hautkamp bei einem Redaktionsbesuch in Wien erklärt.
3: Mitten im Wiener Museumsquartier führt eine Wendeltreppe in die Redaktionsräume der Chefredaktion. Das Team rund um Gründerin Melissa Erkurt trifft sich seit der Gründung Anfang des Jahres endlich persönlich und nicht auf Zoom.
4: Ich glaube, es sprudeln ganz viele Ideen. Ich glaube, wir werden durcheinander reden. Also ich bin aufgeregt, ich freue
3: mich, was für Ideen kommen und wie wir auch gegenseitig die Ideen irgendwie zu konkreten Geschichten stilisieren Melissa Erkurt ist 30 Jahre alt und in Österreichs Medienbranche bekannt. Gebürtig aus Sarajevo floh ihre Mutter mit ihr vor dem Bosnienkrieg nach Wien. Dort wuchs Melissa auf und begann ihre journalistische Karriere beim Migrantinnenmagazin Biber. Nach mehreren Auszeichnungen für ihre Reportagen meldete sich der ORF bei ihr und bot ihr eine Stelle in der Redaktion Report an. Die Arbeit beim ORF unterschied sich aber stark von ihrer Arbeit beim Biber.
4: Mit den Kolleginnen war es manchmal schwierig, ihnen zu sagen, wieso ich gewisse Interviewpartnerinnen schon möchte. Das war dann oft, dass die sind voreingenommen. Wieso? Weil sie Migrationshintergrund haben. Das ist kein politisches Statement, ein Migrationshintergrund, das ist unsere Existenz. Die haben gedacht, so was will die Jungen mir da jetzt erzählen, die kommen von einem Migranten. In einem Magazin. Das hat natürlich niemand so gesagt, aber man hat das dann so gespürt, sodass ich am Ende des Tages echt ganz oft einfach raus bin und wir hatten eine Baustelle da und einfach mich mehr zugehörig gefühlt habe mit den Menschen mit bosnisch-kroatisch-serbischem Hintergrund, die am Bauarbeiten gedacht haben, ah, die Redaktionsräume selber, da gehöre ich nicht hin. Und jetzt in der Chefredaktion denke ich mir, ja, genau dahin gehöre ich.
3: Das Instagram-Format gehört zum Netzwerk des Migrantinnenmagazins magazins Biber, ist aber selbstständig und hat eine eigene Agenda.
4: Den Begriff Chefredaktion, den wollen wir ein bisschen enteignen, um ohne den Begriff enteignen politisch zu meinen. Weil äh, Menschen, die hier bei uns arbeiten, die schaffen es mit ihrer Biografie eher nicht in die Chefredaktion. Jung, divers, eben keinen Partneronkel irgendwo, keine Connections. Und wir wollen Journalismus für Menschen ab 14
3: machen. Das ist eine Gruppe, die schwer erreicht wird. Deswegen ist die Chefredaktion bisher vor allem auf Instagram vertreten. Knapp 20.000 Menschen folgen dem Kanal und erste Versuche gibt es inzwischen auch auf TikTok. Bei der Redaktionssitzung heute sind fünf junge Frauen dabei. Sie sind zwischen 19 und 23 Jahre alt. Fast alle haben einen interkulturellen Hintergrund. Sie sitzen auf dem Sofa und auf ein paar herangezogenen Schreibtischstühlen im Redaktionsraum und planen die Inhalte für die nächsten Wochen.
4: Dann bleiben wir bei Geschichten. Habt ihr Story-Vorschläge, die ihr machen wollt? Weil ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ihr Sex Education schaut, die ja. Serie. Ja, voll. Und, äh, ich auch. Und ich habe mir gedacht, so wie schaut es eigentlich in Österreich aus mit okay. dem Sexualunterricht? Wie junge Menschen sich gerne einen mhm. Sexualunterricht vorstellen? Ich weiß, dass meine Cousinen, meine Cousins aus dem Iran zum Beispiel ganz andere Probleme haben als ich. Dass sie anders darüber denken, sich anders fühlen. Auch die, die hier in Wien leben, durch die Erziehung und durch die Familie Dinge mitbekommen. Und die Schule sollte dann ein Ort sein, wo man sich freier fühlt. Wenn man so schaut, wie schaut denn diese Aufklärung aus? Also behandelt es auch so nicht westliche Themen wie Beschneidung zum Beispiel. Also wird da auch,
3: vor allem in Wien, wo so viele Kinder, Schüler in einem Migrationshintergrund haben, redet man dann darüber. Zum Thema Sexualerziehung werden also in den nächsten Wochen Instagram-Stories, Reels und TikTok-Inhalte entstehen. Für die jungen Journalistinnen ist die Chefredaktion eine Plattform, wo sie ihre eigenen Inhalte in ihrer Sprache platzieren können.
4: Wir kennen auch unsere Communities und deswegen können wir auch auf Augenhöhe Geschichten machen. Ich habe die eine Story mit Afrohan gemacht und halt viele Insta-Stories auch gemacht, zum Beispiel zu Ramadan. Jetzt habe ich nicht so viel Zeit gehabt im Sommer, weil ich arbeiten musste und... Studiere, aber ich hoffe, dass ich jetzt auch so ein paar neue Stories machen kann. Ich finde es so besonders, dass es so familiär ist, so, so direkt ist und so ehrlich ist und wir Themen besprechen können, die uns interessiert, die für uns wichtig sind und ja, voll. Ich habe eine
3: Plattform und ich gebe Leuten eine Plattform, ganz einfach. <lacht> Bisher finanziert sich das junge Angebot über Förderungen der Stadt Wien. Danach soll sich die Chefredaktion durch Werbeeinnahmen und ein ergänzendes Bezahlmodell für Unterstützerinnen tragen.
1: Laura Hautkamp über das Projekt Die Chefredaktion in Wien. Und jetzt sprechen wir über ein Thema, von dem viele gehofft hatten, dass wir es schon bald vergessen können. Aber jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Die Corona-Pandemie hat uns wieder voll im Griff. Die Fallzahlen steigen. Und da wird auch die Frage wieder öfter gestellt, wie deutsche Medien über die Pandemie und die Maßnahmen dagegen berichten. Die Kritik war immer wieder groß, zu unkritisch, zu regierungsnah sei die Berichterstattung. Wie aber sind diese Vorwürfe einzuschätzen? In dieser Woche, da sind zwei Untersuchungen veröffentlicht worden, die sich genau diese Frage gestellt haben. Die gemeinnützige Rudolf-Augstein-Stiftung hatte sie in Auftrag gegeben und Michael Mayer fasst die Ergebnisse
5: zusammen. Raffaella von Bredo, Wissenschaftsjournalistin beim Spiegel, hat am Beginn der Corona-Pandemie eine Beobachtung gemacht. Quasi über Nacht seien Millionen Leser und Leserinnen, Zuschauer und Zuhörer zu Pandemieexperten geworden, mit entsprechenden Begriffen hantierend, wie Herdenimmunität, Inzidenz oder Viruslast. Viele glaubten, gar bessere Erkenntnisse zu haben als Medien, Medizin oder die Politik.
1: Ich als Wissenschaftsjournalistin habe den absoluten Auftrag, aufzuklären, also der Mittler zu sein, zwischen den Wissenschaftlern in dem Fall und dem Publikum, was gerade am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, was das für ein Virus ist, was das mit uns macht.
5: Gerade in der ersten Welle im Frühjahr 2020 kritisierten Leser und Medienbeobachter, dass eine gewisse Gleichförmigkeit der Berichterstattung von FAZ bis Taz zu spüren war. Aber stimmt das? Wir haben die Medien genau berichtet angesichts der Virusinfektionswellen. Das haben sich Wissenschaftler der Uni Mainz und der Ludwig-Maximilians-Universität München angeschaut. Sie analysierten rund 5000 Online-Beiträge zum Thema Corona in großen deutschen Nachrichtenportalen und bei ARD, ZDF und RTL. Ihr Ergebnis? Die meisten Berichte waren sachlich, gerade am Anfang überwiegend den Maßnahmen zustimmend. Allerdings wurde auch die mangelnde Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Regelungen thematisiert. Im Sommer letzten Jahres wurde die Kritik dann stärker. Medien zogen das Handeln der Politik in Zweifel. Und das passierte in etwa gleichem Umfang von beiden Seiten, denen, die die Maßnahmen für zu weitreichend und denen, die sie für nicht weitreichend genug hielten. Besonders deutlich wurde das bei der Bild-Zeitung, die unter anderem kampagnenartig gegen manche Politiker oder den Virologen Christian Drosten anschrieb. Carsten Reinemann, Medienwissenschaftler an der LMU München, meint, dass es durchaus Situationen geben könne, in denen der Journalismus Maßnahmen der Regierung einhellig begrüße, Stichwort Klimawandel. Relevant ist laut Reinemann, dass hinterfragt wird, wie stichhaltig die Argumente sind.
1: Man muss sich ja die Frage stellen, was ist eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich jemanden in der Berichterstattung vorkommen lasse, dass ich eine bestimmte Ansicht, eine bestimmte Meinung in der Berichterstattung vorkommen lasse. Und wenn ich zu dem Urteil komme, das ist das, was Stand der Wissenschaft und Konsens ist, wobei die Feststellung des Konsenses, glaube ich, im Laufe der Pandemie wahrscheinlich relativ schwierig war. Aber dann kann ich schlechterdings nicht von Journalismus verlangen, dass er abseitige, unbelegte Behauptungen beispielsweise genau in der Art und Weise berücksichtigt, wie er das mit einer fundierten Ansicht äh, tun kann.
5: Allerdings, so belegt es eine andere Studie des Medienwissenschaftlers Torsten Faas von der Freien Universität Berlin, waren gerade in den Talkshows des Fernsehens überwiegend Politiker der Regierungsseite zu Gast. Vor allem Karl Lauterbach, der zwar in der SPD ist, aber selbst kein Regierungsamt bekleidet. Praktische Ärzte oder Bürger und Bürgerinnen, die von den Entscheidungen betroffen waren, wurden nur äußerst selten in die Sendung eingeladen. Das führte, so Fass, zu einer gewissen Schlagseite in der Debatte. Ein Defizit gibt es auch bei den Themen, die im Zusammenhang mit der Pandemie behandelt wurden, stellen die Wissenschaftler fest. So standen vor allem Fragen der wirtschaftlichen Folgen und der Gesundheit im Mittelpunkt. Soziale Probleme oder Bildungsfragen spielten eine geringere Rolle. Problematisch ist auch, so beschreibt es Sibylle Anderl, Wissenschaftsjournalistin bei der FAZ, dass zu oft in den vergangenen Monaten Studienergebnisse unhinterfragt transportiert wurden. Prognosen wurden so dargestellt, als würden sie sicher eintreffen.
4: Natürlich muss man das immer mitdiskutieren. Wo sind die Unsicherheiten? Welche Annahmen machen wir? An welchen Stellen kommen wir vielleicht auch mit unseren Zahlen und unseren Wissenschaften an Grenzen?
5: Eine höhere Glaubwürdigkeit könnte sicher erreicht werden, so sagt Sibylle Ander, durch mehr Transparenz. Welche Erkenntnisse gibt es? Wie sind die zustande gekommen? Was darf als gesichert gelten? Was weniger? Angesichts einer neuerlichen Corona-Welle zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Transparenz in der Wissenschaftsberichterstattung ist. Aber auch kritischere Berichte darüber, warum die Politik welche Maßnahmen ergreift.
1: Wie haben Medien in der Corona-Krise bislang berichtet. Ein Beitrag von Michael Mayer war das. 1997. Da erschien zum ersten Mal die ARD-ZDF-Online-Studie. Ein Ergebnis? Gerade mal 6,5 Prozent der Menschen in Deutschland nutzten damals das Internet. 6,5 Prozent. Das ist heute in Zeiten von Homeoffice eine surreal niedrige Zahl. Vor wenigen Tagen ist jetzt die neueste Ausgabe der ARD-ZDF-Online-Studie erschienen und Juli Rutsch stellt die zentralen
0: Erkenntnisse vor. Es gibt in Deutschland niemanden unter 50 Jahren, der nicht online geht. Das zeigt die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie ganz eindeutig. Sie nutzen das Internet zu 100 Prozent. Und auch bei den Älteren gibt es einen großen Zuwachs, sagt Wolfgang Koch, Medienforscher beim Hessischen Rundfunk und Projektleiter der ARD-ZDF-Online-Studie.
6: Aber tatsächlich ist es eher dann so, sagen wir, Basis-Internetdienste, die ältere Leute nutzen. Messenger auch, äh, E-Mails, googeln und so weiter. Aber die mediale Internetnutzung, das ist für ältere Menschen noch nicht so das große Thema. Keine Radio-Livestreams, keine Mediatheksnutzung, keine Streaming-Dienste. Das ist tatsächlich eher was für Menschen unter 60, grob gesagt.
0: Deutlich gestiegen ist die Internetnutzung unterwegs. So viele Menschen wie nie zuvor gehen ins Netz von überall aus. In aller Regel natürlich über ihr Smartphone, sagt Wolfgang Koch.
6: Wir sind jetzt bei 79 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland, die das Internet unterwegs nutzen. Ja, das ist schon ein, ein starker Anstieg.
0: Während der Corona-Krise sind bestimmte Medienangebote wichtiger geworden. Insbesondere Videos und Streaming-Dienste, Online-Artikel und Messenger. Aber auch das lineare Fernsehen und Radio haben an Bedeutung gewonnen. Und die Nutzung der Mediatheken von ARD und ZDF ebenfalls. Immerhin zwei Drittel der jungen Menschen nutzen sie, sagt Wolfgang Koch.
6: Die ist relativ gut, während Netflix und Amazon Prime doch starke Reichweiten eher bei jungen Leuten haben, aber wir sehen natürlich alle da noch große Potenziale für die Zukunft, insbesondere wenn Ältere mehr Mediatheken nutzen in Zukunft.
0: Das wachsende Interesse an Audio- und Video-Online will die ARD nutzen, um die Mediatheken noch stärker auszubauen und deren Inhalte für das Publikum noch attraktiver zu machen, schreibt Benjamin Fischer, Leiter von ARD Online und des ARD-Digitalboards, als Reaktion auf die Studie. Ein Auszug.
5: Wir entwickeln uns weiter zu einem digitalen, föderalen Medienverbund. Von den Arbeitsweisen bis zur Infrastruktur. Unsere Transformation ist kein Selbstzweck. Wir möchten alle Menschen in Deutschland erreichen und sie auch im Digitalen bestens informieren, für unsere Inhalte begeistern und ihnen ein exzellentes Nutzungserlebnis bieten.
0: Die Online-Studie zeigt auch, die Zeit, die Menschen täglich mit Medien im Internet verbringen, steigt zunehmend. Im Schnitt auf über zwei Stunden am Tag. Bei den Jungen sind es sogar viereinhalb Stunden. Zusätzlich spielen auch die Social-Media-Plattformen eine entscheidende Rolle. Instagram bedroht zunehmend Facebook, sagt Koch.
6: Je jünger, desto mehr nutzen die Menschen Instagram. Aber trotzdem ist Facebook nicht ganz bedeutungslos geworden, sondern hat immer noch hohe Reichweiten. Eigentlich liegen beide gleich auf, Plus hat Instagram eine stärkere Dynamik zurzeit.
0: Und WhatsApp bleibt unter den Messenger-Diensten deutliche Nummer eins. Die anderen Dienste schaffen es nicht, den großen Abstand aufzuholen. Blickt man auf die letzten 25 Jahre der ARD/ZDF-Online-Studie, zeigt sich: Das Internet hat einen Medienwandel erzwungen. Während 1997 nur 4 Millionen Menschen in Deutschland online gingen, sind es heute mittlerweile 67 Millionen.
1: Juli Rutsch über die neue ARD/ZDF-Online-Studie: Lineares Radio, das wird online immer stärker genutzt. Das war ein Ergebnis der Untersuchung. Wir haben es gerade gehört. Das hat sicher auch mit der Corona-Situation zu tun. Aber Mitte Juli 2021, da gab es noch ein anderes Ereignis, bei dem das klassische Radio sehr gefragt war. Nämlich bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Auch in Wuppertal war damals die Lage dramatisch. Der private Lokalsender Radio Wuppertal entschied sich, die Nacht durchzusenden, um die Menschen zu informieren. Für diese Leistung wurde die Redaktion später mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Und während der Münchner Medientage hat mein Kollege Jasper Ruppert mit dem Chefredakteur von Radio Wuppertal, Georg Rose, darüber gesprochen, welche Lehren er aus diesem Ereignis zieht. Jasper Ruppert hat Georg Rose als erstes gefragt, wie er den Abend vom 14. Juli erlebt
7: hat. Ja, es hat den ganzen Tag wie überall sehr, sehr stark geregnet. Aber wir bekamen um 19.10 Uhr nochmal eine offizielle Pressemitteilung vom Wupperverband, der für den Wupperpegel und die Wuppertalsperren verantwortlich ist, die geschrieben haben... Es besteht überhaupt keine Gefahr. Und daraufhin haben wir dann auch den Laden zugemacht und umgeschaltet auf unser Mantelprogramm, das nachts eben bei uns läuft. Und um 20.35 Uhr, ungefähr eine Stunde später, habe ich dann einen mehr oder weniger privaten Anruf von jemandem aus dem Presseamt im, im Rathaus bekommen, der gesagt hat, guckt mal hin. Es wird jetzt doch wahrscheinlich alles ein bisschen schlimmer werden und ich habe dann sofort die ganze Truppe zusammengetrommelt und wir haben um 21 Uhr eine Sondersendung gestartet. Erst mit dem Ziel, das vielleicht so zwei Stunden zu machen, die Menschen zu informieren, was denn da jetzt so passiert. Und dann haben wir aber sehr schnell gesehen, dass das sehr viel schlimmer werden würde, als alle jemals gedacht haben. Es kam dann eine Flut, die es seit 300 Jahren in der Form nicht mehr gegeben hat. Und wir sind dann eben die ganze Nacht drauf geblieben und haben die Menschen gewarnt und informiert und Ratschläge gegeben, was zu tun ist, haben Interviews geführt mit den Leuten, die sich auskennen bei der Feuerwehr, beim Krisenstab, beim und so weiter. Was ich schwierig fand war, und das war ja nicht nur bei uns in Wuppertal der Fall, sondern auch in vielen anderen Regionen, dass eigentlich die Warnungen, die offiziellen Warnungen viel zu spät kamen. Sie erinnern sich, 21 Uhr haben wir die Sendung gestartet. Erst dreieinhalb Stunden danach gab es eine Alarmwarnung der Stufe 1. Und ich bin sehr froh, dass wir so schnell reagieren konnten und reagiert haben und eben dadurch vielleicht auch verhindert haben, dass in Wuppertal Schlimmeres passiert ist. Wir hatten keine Todesopfer bei uns in der Stadt. Sie haben die, die öffentlichen Warnungen angesprochen. Was gilt für uns Medienschaffende? Was, was können wir aus diesem Fall der Flut lernen? Also, ich glaube, erstmal sofort da sein und darüber nachdenken, das tun wir im Moment sehr intensiv auch im Gespräch mit allen Behörden bei uns in der Region, wie können wir die Warnketten verbessern, wie können wir ganz klar definieren, wer, wann, wen, auf welche Art und Weise informiert, damit wir sofort loslegen können und darüber hinaus ist es glaube ich wichtig, dass alle Radiosender nochmal schauen, wie sind wir aufgestellt, technisch wie sieht die Notstromversorgung aus? Wie lange hält die Notstromversorgung durch? Muss man da was verbessern? In unserem Fall auf jeden Fall. Wir haben das Glück gehabt, wir konnten die Nacht durchsenden, aber irgendwann war Stromausfall bei uns im Stadtviertel. Dann ist unser kleiner Notstromakku angesprungen und danach sind noch zwei Stunden und dann ist fertig. Und dann hatten wir erstmal mal sieben Stunden Ausfall. Wir hatten das große Glück, dass wir Warnung geben konnten, bevor der Strom bei uns dann endgültig weg war. Also wir konnten durchsenden bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gefahr für die Menschen einfach nicht mehr so groß war. Aber nichtsdestotrotz wäre es ja wichtig gewesen, an dem Tag einfach dann auch weiter da zu sein, weiter zu informieren, weiter zu bilanzieren. Und das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir da einfach durchsenden können und dass wir da schnell sind. Wenn ich nochmal auf den 14. Juli zurückkommen darf, auf den Abend. Sie haben diesen Anruf bekommen und Sie haben dann alle Ihre Mitarbeiter angeschrieben, gesagt, Leute, draußen geht gerade die Welt unter, ihr müsst jetzt arbeiten. Und alle waren dabei. Selbstverständlich für Sie? Ja, wir haben unseren Job gemacht und alle waren dabei, alle haben sofort gesagt, ja klar, unser Frühteam, unser Morgenteam, die wohnen zum Glück ganz nah an der Redaktion. Die sind schnell rübergelaufen und äh, konnten also dann schon die Sendung starten, während wir im Hintergrund überlegt haben, wer geht wohin, wer kann von wo gefahrlos auch draußen noch reportieren. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet, erstmal um alles in Gang zu bringen, wollte dann später in die Redaktion fahren und als ich losfahren wollte, ging das gar nicht mehr. Ich wäre mit dem Auto nicht mehr aus der Einfahrt gekommen, weil äh, einfach das Wasser schon so hoch stand. Und es war schon auch eine bisschen apokalyptische Situation. Während ich am Küchentisch Radio gemacht habe, konnte ich durchs Fenster das Wasser steigen sehen und meine Frau draußen mit den Nachbarn die Sanddecke gepackt haben. Also das war schon auch emotional spannend. Und die vergangenen drei Monate für Sie persönlich, Sie haben ja sehr, sehr viele Interviews gegeben, Sie halten sehr viele Vorträge. Hat das für Sie persönlich beruflich auch was verändert und für, für den Sender insgesamt? Es ist eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall und ich nutze gerne den Schwung, den wir bekommen haben durch den Deutschen Radiopreis und durch die viele Berichterstattung über uns, die da passiert ist, um aufmerksam zu machen auf die Möglichkeiten, die wir haben, den Katastrophenschutz zu verbessern und welche Chancen das Radio dabei bietet. Jasper Ruppert
1: hat mit Georg Rose von Radio Wuppertal gesprochen. Und damit geht das Medienmagazin für diese Woche zu Ende. Redaktion und Moderation dieser Sendung Linus Lüring.